0: Death Nights Podcast, episodio número 18. El tema de hoy: Oro por Espejos.
1: Hola a todos, yo soy Eric. Yo soy Mike. Y yo soy Hakru.
0: Y esto es Death Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología, K-pop, anime, Ramune, etc. y otras niñerías. <risa> <risa> muy
2: bien, muy bien. ¿Cómo bueno, señores? ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú qué tal, Eric?
0: Bien, bien, recuperándome. Bueno, no, ahora no es recuperándome de un fin de semana porque estuvo bastante light. Solamente nos asoleamos y nos acaloramos como locos el domingo que fuimos a una feria, que ya empieza la temporada de ferias en estos rumbos. Uh -huh. Ferias agrícolas. Okay. Pero este, esta no fue feria agrícola, esta fue feria uh, renacentista, creo que sería la traducción. Okay. Así, literalmente, donde entramos y había caballeros y gente trabajando como si fuera en este, herreros, y así, bien siglo XV, bien XIV, o no sé qué siglo sería, con rey Arturo y castillos y dragones. Ah, como temática medieval, ¿no? Ándale, temática medieval. Eso es, le diste al clavo, Jacro. <risa> Justo así, estuvo chido, nada más que estaba el calor horrible. Después de que habíamos estado muy tranquilos de calor. Hazte de cuenta el calor que tuviste tú en Nueva York. Ah, no, ya ni me digas. <risas> no, 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 horrible, nos estábamos asando, pero... Ah, después les pongo, les pongo unas fotos en el, en el en Twitter o a ver dónde. De hecho, creo que ya puse una donde sí. estamos ahí con unos cuernitos.
1: Sí, sí, yo sí la vi.
0: Este, Pero sí, estuvo muy chido. La verdad, me gustan ese tipo de ferias temáticas. Y, cool. y bueno, bueno, en general las ferias se ponen chidas.
2: Pues por acá anduvimos patrios en este lado de la frontera. Ajá. Este, que fue eh, la independencia de México el domingo o el sábado, bueno, el grito fue el sábado. Entonces ahí fue, fueron las reuniones familiares, comer pozole, y sí, el domingo amogé. hicimos una reunión en casa de nuestro invitado, que por cierto no lo hemos presentado. Hoy nos está acompañando Noé Pogues, sí, y aquí está. ¿Cómo estás, Pogues?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas, hasta que buenos se días, hizo. buenas
3: tardes, buenas noches, cuando nos escuchen. Sí, <risa> sí.
0: Se nos hizo, señor, nos estabas escondiendo mucho.
3: Ay. Sí.
2: Desde la hermana República de Corea del Norte, dijeron.
3: Corea la Mala, vengo <risa> desde Corea la Mala. Best Corea.
2: <risa>
3: no, pues sí, disculpen que pues hasta ahora se, se nos hace, pero pues ya, ya era hora, ¿no? Ya era hora de saludar aquí a todo su, todo su público podcastiano.
0: ¿Cómo están? <risa> yeah. Muy bien, oye. ¿Y a ti qué tal? ¿Ya te estás empezando a ajustar de nuevo al, al horario? ¿Todavía traes jet lag? ¿Cuándo llegaste?
3: Ya, fíjate, regresé la semana pasada. Llegué aquí el martes. Y este y bueno, de diferencia, pues son como 13 horas. Entonces, este sí me costó un poquito como al inicio. Pero ya como que estos días ya está un poco más regular mi, mi sueño. Porque estaba así de que unos días este, me levantaba muy temprano o me levantaba muy tarde o los días que me levantaba muy temprano tenía que dormir eh, un poco en la, en la tarde noche o algo así porque pues de pronto como que se te juntan los dos ciclos del sueño o como que tu cuerpo se acuerda que a cierta hora descansabas y este como que la inercia te te jala no como la del cuerpo y este crash. sí okay. crash. y este y bueno ahorita ya ya estoy bien pues ya me desvelé unos cuantos días entonces este <risa> pues eso también ayuda
0: ok, te ayudó la independencia de México para la independencia de tu reloj biológico
3: sí, así <risa> es, sí es. Sí, 100%
1: independiente ¿Y, qué tal y entonces,
0: la oye, ¿no y aplicaste la... algún algún hack ahí, geek de para ayudarte con los con los cambios de horario, con el jet lag?
3: con los cambios de horario ay, no sé, fíjate que me he dado cuenta que es un poquito raro, que depende de en qué sentido viajes es más fácil lo más difícil. Entonces, este, cuando yo, yo vine algunas veces de Corea hacia México, este, me tocó que aquí me levantaba muy temprano. Y sí me estaba levantando muy temprano estos días. Este, y en cuanto me levanto, procuro también como utilizar la luz del sol. Entonces, este, así como que abro las ventanas y dejo todo así abierto para que también como que el cuerpo... ...vaya ahí como que secretando sus hormonas, etcétera... ...para que te levantes y todo, ¿no? Entonces eso también te ayuda... ...y este... ...y no, o sea, como... ...usualmente procuro como... Eh, ...no dormir en el día... ...o a menos que venga como muy cansado, pues sí, ya... ...los primeros días sí descanso como doble, ¿no? Y ya los demás días, pues ya ahí como que te vas... ...regulando... ...poco a poco.
0: Órale. Por ahí leí alguna vez... ...aunque nunca lo he podido poner en práctica... Que hay, uno, hay unos tips, no me acuerdo de quién, que son... Se supone que cuando vas a viajar, sobre todo este tipo de viajes tan largos, ¿no? Que tienes el, el problema del, de los cambios de horario, que se supone que no debes de tomar alimentos. O sea, básicamente tienes que hacer un ayuno a, hasta la hora que sería tu primer alimento cuando llegas, algo así. Creo que también 12 horas, 6 horas, 8 horas, algo así de ayuno y que eso alivianaba muchísimo los, los cambios de horario. Sí, de hecho lo que dicen es
3: que es mucho más fácil, o sea, que te aclimate, bueno, no que te aclimate, sino que se te ajuste el reloj por las comidas. Entonces, este, o sea, lo que te recomiendan y a veces incluso en el avión hacen, es como que te, te dan como comidas este, en el horario del que vas a llegar. Entonces, este, seguir, seguir eso también está bueno porque, o sea, como que hay muchas cosas que en el cuerpo te ayudan a este... A establecer como tu rutina, y pues la comida es una de ellas. no
1: mm.
2: Shot por cada este.
1: No, creo que de hecho es, es este, malo tomar, ¿no? Es malo ingerir bebidas alcohólicas para esos viajes. Por ahí también había que este
3: Pues la verdad, no, porque te ayuda a dormir.
1: Bueno, bueno depende de bueno, si vale. cómo a
3: la vida y quieres dormir. No, pues sí. Pues, yo, yo la verdad, así como que, ah, bueno, pues quiero dormir así que me da mi cena con un vino <ríe> y pues ya a dormir luego luego
1: qué le dices deja la botella para que no des muchas vueltas
3: <ríe> sí
1: pero no sí ayuda bueno ayuda
3: a dormir mm. interesante
0: aunque creo que no te ayuda a dormir pero no descansas por ahí también recuerdo haber escuchado un podcast leído el, algún artículo que aunque el, el alcohol te ayuda a dormir, ah, sí, también inhibe eh, ciertas, ciertos ciclos de, del sueño. Entonces tampoco es como que demasiado recomendable.
3: Ah, ya yeah, yeah.
0: Lo mismo la melatonina, que una que el cuerpo se acostumbra, entonces si hoy te tomaste dos pastillas, mañana te tienes que tomar tres, pasado cuatro y así. Mm -hmm. este, y que es igual, es similar. O sea, si te hacen dormir, pero no, no descansas o no tienes todos los ciclos de sueño que... Que deberías tener.
3: Bueno, aunque la verdad en los aviones no es que vengas ...ah, no, sí. ahí. <risa> es que la ¿verdad? ¿No? O sea, incluso ¿Cómo? aunque lo intentes, es de lo peor. Entonces, <risa> este, tal vez si me ha pasado eso, pues no, no me he dado cuenta. <risa> Pero a veces lo que, lo que menos quieres es como venir ahí, como escuchando a los niños que vienen llorando, oh. o, o de que escuchando a los niños que traen el juego allá atrás y están juega y juegue y se escucha ahí todo, todo, no. No, las
1: reloj. pateadas
0: de asiento las
3: pateadas de asiento sí.
1: no vieron el video no, ese de... no vieron el video ese donde están en un avión y están grabando o un cuate está grabando desde atrás y un chico enfrente está eh, secando como su ropa interior así como ah, sí, sí,
2: sí, sí. <risa> <risa> pero pues, esas cosas pasan, y más a todos ustedes que están tan viajeros bueno, jacro y pogues últimamente
0: Sí, pues por ahí Jacro ya está poniendo encuestas de dónde será el siguiente viaje.
2: Sí. Que por cierto, hablando de encuestas, Jacro, cuéntanos, por ahí estábamos viendo que pusiste, estabas pidiendo ahí ayuda para armar unas cosas, ¿qué, qué pasó ahí?
1: Ah, de lo del otro podcast. ¿eh? Ah, de ¿eh? la competencia. ¿eh? sí. <risa> Eh, básicamente esto surgió a partir de, de pláticas que tuvimos ahí en, en el evento, ¿no? Este, en el Dragon que estábamos platicando, que realmente salen charlas muy interesantes justamente en esos eventos o a veces también cuando vas a tomar una cerveza. Eh, y teníamos esta idea, ¿no? De, de por qué no hacer un podcast justamente hablando de, de Android, pero en español, ¿no? Ya hay en inglés, hay muchísimo material, pero era como generar este contenido en español de developers hispanos, ¿no? T tanto de Latinoamérica como de España y demás. Entonces, eh, comencé a preguntar por ahí en un grupo de WhatsApp que, que somos 40 más o menos, puros desarrolladores Android. Y eh, a muchos les gustó la idea. Lo publiqué también en grupos de Facebook espe específicos de Android y también en Twitter. Y hay mucha gente interesada, inclusive amigos que, de Colombia y amigos de muchas partes me ofrecieron como su apoyo para participar. Entonces, bueno. ya esta semana... En esos días, grabar lo que es el, el, el piloto de lo que es ese podcast. Eh, y bueno, ahorita, la verdad es que estoy bastante como contento y emocionado con esta iniciativa o este proyecto porque eh, yo una de las cosas que quiero y que de hecho platicaba en una entrevista que tuve apenas era que mi idea es generar contenido en español. Eh, uh -huh. No por otra cosa, sino por el hecho de, de, de hacerlo, ¿no? Porque hay mucha información en español básica pero la avanzada ya está en inglés. Entonces, me gustaría hacer eh, contenido en español pues porque es mi, mi bueno, es nuestra, eh, nuestro idioma, que será?
2: Nativo. primera
1: <risa> Ajá, ándale. Entonces, me gustaría como general, también para demostrar que el talento hispano está muy presente y es bastante bueno.
2: Bien, bien, bien. Qué
1: genial. Oye, y hablando de, de eso del
2: podcast, ¿qué tienes pensado como tu stack? le, le ¿Tienes pensado hacerle como...? Como el stack de Eric, o algo diferente, o, o sea, el stack nuestro, por así decirlo, o, o algo diferente.
0: Pues... Me y... imagino que te refieres a las herramientas para grabar. Sí,
2: sí, perdón. Pues, lo... sí. Porque no lo
0: hemos platicado, de hecho tenemos por ahí pendiente... Sí, sí,
2: ese podcast... ]atorio. El podcast de del podcast, podcast, de
1: podcast. <risa> Inception <risa> eh, Pues este De Zencaster está muy cabrón La verdad <risa> Tienen cosas muy buenas Entonces ese definitivamente es el que, el que ocuparía Pero bueno ya ustedes también me comentarán Ahí eh, Que de hecho creo que Eric lo puso en Slack Por ahí vi un hilo enorme <risa> De que de las cosas Que se ocupaban en el podcast Entonces este, pues sí Estaría ocupando lo mismo
0: Sí. Ah, ya sé cuál hilo, es que ese nos está dando pie a, a otro punto que traigo por ¿Eh? aquí, nada más para...
2: Excelente, sí, porque ya también sí. quería llegar a ese punto.
0: Sí, sí, sí. Pues ese, ese hilo que comentas, Jacro, de, de Encoders México, es de otro, pues no sé si decir hermano, otro podcast hermano o no, porque pues no hemos tenido la... El gusto de platicar ya es como con, podcast con ellos. Primo,
2: porque hay medio sí. que se llama igual, ¿no?
0: Eh, no digamos sí, primo: pates, muchachos, compas. <ríe> este es nada más que un podcast nuevo, muy recomendado, la verdad, tienen su, su primer episodio en línea, sí. y es del Devs Con Z, Devs Community. Así que una, sí. una felicitación para todos los muchachos.
2: Sí, está buenísimo su podcast, super regio, bueno, super norteño. Entonces está muy cotorro para lo andarlo está bueno, ¿eh? escuchando. Yo, yo lo sí. escuché.
3: Creo porque... que suena hermosillo, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Pero, o sea, suena así súper... Eh, norteños, que era lo que estábamos diciendo, ¿cómo nos escucharán a nosotros? Han de sonar súper sureños, súper no, <risa> super en, en, cambiando, eh, cambiando el, el oro por espejo suena. ¿no?
0: <risa> ya salió el título del, del episodio. Sí, pues la verdad es que sí, yo de forma personal, y creo que ustedes no, no lo van a no van a tener una opinión contraria, es que sí, les recomendamos que, que también se suscriban con ellos y que los escuchen y les manden comentarios. Eh, la página directa del podcast me parece que están en SoundCloud, pero más fácil es devs.mx -E y ahí está
1: el, el link. Yo ya lo había tripeado también, entonces igual ahorita le voy a volver a dar para este, que aparezca ahí en mi timeline, entonces para que rápido también puedan llegar ahí. Claro, y como
0: siempre, en las notas del episodio, ahí va a estar.
1: Vale, ¿Cuánto costó esta mención?
0: ¡Uy! <risa> ah, caray, no Estaría, no, bueno, me salió bien carísima, estaría ¿no? genial que, que
2: pudiese <risa> costar <risa> la mención. O sea, eso estaría sabroso, pero aún no llegamos a ese punto, ¿eh? <risa> sí.
3: bueno, pronto, pronto. Hola, haciendo un poco
0: de...
3: Patrocinadores, que nos escuchan, sí, eh, pónenle dineros. Sí, sí.
0: Pónganse las pilas. Pónganse eh. las pilas. Los oh, developers... <risa> No, vale.
1: no, iba a decir que haciendo un poco de publicidad gratis, aprovechando eh, Apenas fui a trabajar a, a este lugar donde habíamos hecho un meet -up, a Workosfera, si no me recuerdo Ajá. que estaba en el bar ahí en Puebla Muy bueno, barato, cuesta 65 por el día y puedes estar ahí tranquilo tomando café este, pues está bonito, Estaba bastante buena la instalación entonces para ir a cool. programar muy padre o sea, Sí. Y
2: Workósfera ha uh, Patrocinado bastantes eh, meetups físicos de Dev Nights, Entonces, solo para poner contexto, pone el venio así. Entonces está. Sí, si
1: chido, van a programar ¿no? y van de pasada por Puebla o están en Puebla y quieren un lugar diferente, mucho mejor que ir a, a los cafés, la verdad.
2: Sí. Y bueno, eh, teníamos creo que uno o dos links de qué hablar antes de ya pasar al, al tema. Entonces, si quieres, este, hacker cuéntanos
1: tu, de tu link. Bueno, que un link que, que les quiero compartir y que, por favor, léanlo porque es algo que a mí me pasó hasta hace, no sé, unos tres meses más o menos que, que me jodí la espalda por ahí. Y es eh, lo que hace a tu cuerpo el estar sentado frente al ordenador 10 horas al día. Chequenlo, de verdad, es muy feo cuando llegas a pasar ese tipo de cosas. O sea, que literalmente, por ejemplo, en mi caso, se me debilitó mi brazo izquierdo. Eh, sentía eh, cosas un poco raras en mis manos, entonces, pues el primer indicio era como de, ay, cabrón, el, el, el túnel carpiano, ¿no? Pero afortunadamente no fue eso, pero si sí tengan mucho cuidado con eso, traten de hacer ejercicio, traten de, de estirarse, traten de moverse, porque realmente eh, es algo muy peligroso eso. ¿eh? Entonces les recomiendo lo que es ese link, habla sobre lo que puedes hacer para evitar ese tipo de, de lesiones, inclusive. Entonces les recomiendo que, que lo chequen por ahí.
3: Y yo les recomiendo que hagan ejercicio.
0: Sí, sí, Verduras. No. Sí, sí, sí. no. sí, es malo para la salud. Sí, Las últimas veces que he hecho ejercicio he salido lesionado, así que no. Ya. Vamos, es malo para el vamos a la escalada todos, todos. Podcast en la escalada. Sí, yo, es. yo
1: quiero aclarar que yo sí hago ejercicio. Yo soy en el gym, voy un ratillo en la mañana y hasta ahí. Pero sí hay que hacer estiramientos durante el día.
0: Uh, ya me están haciendo bullying entonces. <risa> Sí. El episodio 19 nuevos este cojo está
2: bien pero bueno está bien ese link y si sí vale la pena este como es en inglés la frase food for thought entonces para pensar está sí. para pensarlo, ¿no?
3: Y la verdad, fíjate que a mí me pasaba de pronto así como de que ay, me duele la espalda, de que estoy mucho tiempo sentado, cuando me tocan así jornadas largas pero siempre así como que salir a correr, salir y ejercitarte la verdad sí te ayuda muchísimo como que tu cuerpo se recupere mientras más lo hagas, pues
2: mejor te va. Pues sí, sí sí regresó más fit pogues, entonces eh, puedo atestiguar que sí <risa> puedo atestiguar pues? que
0: sí estaba en Corea del Norte, ya le estaban ahí como ah, que... Sí,
2: tenía que correr diario,
3: ¿no? Entonces sí, estaba complicado. ¿cómo, ¿Cómo correle? Estaba mirando ahí para StarCraft. De la vida real. Ándale. Y bueno.
0: El... No, no, bueno, yo nada más le voy a hacer un poquito de abogado del diablo. A ver. Si no quieren o no pueden hacer ejercicio o no tienen tiempo, o la razón que sea, uh -huh. siéntense bien por lo menos. Uh -huh. Ay, también cuando no dice el
1: artículo... También, no.
0: Exacto, cuando no pueden estar eh, utilizando tal vez un stand-up desk para trabajar de pie y no tienen, porque también necesitan equipo adecuado, necesitan un escritorio que esté a la altura correcta para su cuerpo, eh, necesitan tener un, un tapete de estos antifatiga para sus pies, etcétera. Si no pueden hacer eso, mínimo traten que su silla pues sea un poquito más ergonómica o estar en una posición adecuada, que creo que es el 145, 135 grados, Uh -huh. Que es con el respaldo hecho hacia atrás Y tener un soporte en los pies
1: Y si de plano nada de eso Pueden comprarse, alguna vez vi un informercial De una silla que era como de hula hula Que te sentabas y daba vueltas Y <risa> <risa> Literalmente era imposible trabajar o sea, Te movía y te movía y te movía Pero <risa>
2: Bueno, pues ya Aunque sea eso, aunque sea, por favor sí, Gracias sí. Eh, Bueno el otro link, ese lo, lo, lo traigo a colación súper rápido, que ya les he hablado que soy súper fan de Gatsby, eh, poniendo contexto, que es Gatsby? Es un generador de sitios estáticos eh, con React. Entonces, tú haces React prácticamente idéntico que como usarías un Create React App, pero compila a eh, HTML y CSS estático, y puedes hacer tus queries con GraphQL y tiene muchas cosas así muy fregonas. El chiste es que hoy ya salió la versión 2.0 fuera de beta, entonces 10 de 10. Entonces, para que le den una prueba, ahí dejamos el link al,
1: al blog. ¿Sabes qué? Pero, ah, ah, no, digo que yo creo que voy a hacer mi, así como prueba, voy a hacer mi, mi página personal, así nada más como mi bio en Gatsby.
0: Ajá. Mm -hmm
2: le sirve para aprender un poquito de React, para aprender un poquito de toda esta onda de el, el JamStack, que es este pues este, us, usando en JavaScript y consumiendo APIs ¿no? De, de otro lado. Entonces está interesante. Y solo por poner ejemplos, ahí ponen eh, que Nike hizo su página de la campaña Just Do It con Gatsby. Y los docu la documentación en sí misma de React está hecha con Gatsby y varias cosas de Airbnb igual. Entonces, sí lo están ocupando personas muy pesadas y ya les había contado que creo que igual habían bajado un recurso como de 4 millones de dólares los de Gatsby para que lo sigan haciendo chido. Entonces, es como el, el nuevo view ¿no? Que el View igual este su developer ya le pagan para que esté de tiempo completo ahí metiéndole, pues igual el Gatsby, ¿no? Va a haber para rato, para seguirlo usando, está
0: bien. Y... Oye, me queda una duda. Si es un generador de páginas estáticas, ¿cómo está eso de que con React y queries a Graph con GraphQL y demás?
2: Ah, bueno, la respuesta corta es que el que hace toda la magia es Webpack y un plugin, que básicamente lo que hace es recorrer como tu árbol de URL's y ver cómo visualiza después de que pasa por el React Y guarda ese HTML y ese CSS y, y entonces lo escupe Ese es, en pocas palabras, lo que hace Gatsby
0: ah ok, o sea que es básicamente un server-side rendering Pero pero antes de tiempo, de ¿no? Solamente, en lugar de que lo,
1: solamente lo veas, lo guarda Exactamente Me acordé de lo de okay. Super Senior Developer
2: <risa> Exacto, Super Senior Developer Pero pues ya, eso entonces, ya me acuerdo. <risa> poniendo contexto porque Pogues tampoco le entendió, SSR, que es Server Side Rendering, pues es un acrónimo muy usado en el mundo de JavaScript, y, y Hacro, que viene del mundo Android, pues dijo, ¿qué será eso? Y pensé que es Super Senior Developer. Entonces, ya, de ahí viene. no
0: tengo que momento. buscar en qué episodio si sí platicamos de eso, pero... ¿Cuál fue el de Web No de... ah, sé, lo, el... el... lo, lo busco y lo pongo en, el... en las notas. El... Pero, okay. pero
2: bueno, pues ya ahora sí podemos ir pasando de a de veras a nuestro tema del día que es Pogues. Pogues el tema oficial.
0: No, 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 aguántame, aguántame. Ah. Yo tengo uno. No es un link, nada más es un follow up. Ah, ok, ok, sí, sí. sí. Antes de pasar en, en materia eh, del episodio anterior platicamos brevemente sobre usar tabs o usar esp este, este, espacios. Okay. Uh, antes de nada, Pogues, ¿cuál es tu preferencia? ¿Espacios o tabs? Espacios. ¡Oh, eso! ¡Sí! Oh. sí. ¡Bien! ¡High five! And y por,
2: cada, life, y por eh. cada
3: tab, dos espacios. ¡Eso, eso! ¡Bien! bien. No. Es que
2: solo es así, no hay otro.
0: ya quedamos <risa> en, <ni> que <risa> con eso! ¡Hala!
2: Eso, <risa>
0: Gracias, gracias. Ok, bueno, el, el realmente aquí el punto es que, en mi opinión, aunque yo expresé mi, mi preferencia por tabs en el episodio anterior, eh, a final de cuentas, mi, mi, mi punto, o no, ¿cómo lo puedo decir? Mi punto final uh -huh. es que las herramientas se hagan cargo de eso. O sea, para eso tenemos Editor Config, tenemos Prettier, tenemos Slint, tenemos tantas herramientas que ya de todo el tooling que hay en JavaScript o en cualquier otro lenguaje de programación, en Go, por ejemplo, en Python, etcétera a final de cuentas, déjale a las herramientas que sean bolas con eso y nosotros nos preocupamos por el código. No hagan debates interminables sobre qué herramientas es mejor para, o qué formatos si es no mejor. no
1: ocupen la inventación Fibonacci, ¿no?
0: Sí,
3: esa es la buena, esa es
2: la de no, los no, Esa es la buena, esa es
0: la poderosa. Sí,
3: pero qué horrible es encontrarte con un proyecto que alguien ya le metió mano y usa tabs y se usaban espacios o al revés ah. y es como ah consistencia, ah, sí, sí, es horrible, sí. pero pues
2: Apple pues si hacía lo mismo, para eso son las ahí. herramientas,
0: para eso son las herramientas,
2: está bien, está bien, en fin,
0: ahora sí, pasemos a lo bueno, muy bien,
2: pues, pues ya, ahora sí, eh, ¿Por qué no te presentas un poco más a profundidad, Noé, para que te conozcamos más?
3: ¡Hola, oh madre. Eso es bien difícil. Sí, porque si, claro, tú así quién eres, las preguntas. Y así como, pum, así sí, que empieza Te, te gustan los paseos en la pú. playa. Este. Sí, pásale su copa de vino y
2: sí.
0: su copa, no sé qué te guste tomar para, para que empieces a. Sí. No, pues. A profundizar. Noé,
3: Domínguez. Este, en, en algunos lugares me conocen como Pogues en Covers México me pueden encontrar como Pogues en GitHub me pueden encontrar como Pogues pero en Twitter me encuentran como no hay alguien bajo de GZ ¿por qué, ¿Por qué esa inconsistencia? siempre ah, me lo he preguntado ¿por qué tendría que ser consistente? Luego, luego me choca así como
0: uh,
3: <risa> a ver, bueno <risa> ah, eso, que no, <risa> porque no ya porque no no pues no sé en realidad este una de las primeras redes sociales que tuve fue Twitter okay. entonces en ese entonces todavía no tenía como ese apodo de Pogues uh -huh. y este y en realidad ni me acuerdo cómo empecé a usarlo pero así un día así de que se se me ocurrió usar Pogues y de pronto así pues ya todo lo que sigo como Pogues y ese es como que digamos que como mi nick que me conoce la gente cuando programo no entonces este Igual todo lo que he hecho así de contribuciones este, de open source y cosas así, pues usualmente me encuentran como pogues. Y este igual en los chats así como técnicos, pogues. Y hay gente es tu alter ego? Uno, uno de varios. Ay. Ajá.
1: Aquí la pregunta sería... Mi alter
3: ego. No, en realidad, en realidad mi ego no es muy grande. Solo, solo es ese de pogues
1: y ya. Oye, pero este, ¿qué significa? Pero lo que sí creo
3: es como que a veces la gente te ubica, o sea, como por tu nickname, eh, dependiendo como de, del aspecto. Y también como que las redes sociales cada una tiene como su propia onda, ¿no? Entonces, este, o sea, digamos que en mi carrera la gente me conoce como Pogues, eh, varias personas. Y, y como Noé Domínguez, como en, en otros aspectos, un poco como más... Como más serios, ¿no? Así como igual, y ahora que estuve como haciendo cosas de, de, medio académicas y eso, pues no de domínguez, ¿no? Este, e incluso, bueno, lo que llegué a hacer de trabajo académico, igual no de domínguez porras, y este, pero aún así, este, pude tener, así como la oportunidad de tener dos correos académicos, y el mero bueno es noe-dgz.ac.kr, que es de donde me, este, me gradué. Pero de todos modos pude conseguir el Pogues. Arroba la escuela esta. En la que, que estuve, que es Keist. Y este... Pero, eh, o sea, tampoco es como que... No sé, no me molesta como... O sea, como tener un nickname diferente en Twitter y tener otro en... En este... Pues en, en GitHub.
0: Me da igual. órale no, no, aquí como que sí tenemos de repente tendencia... A la consistencia, ¿verdad, Mike? Sí, sí. Bueno, yo igual tenía separados mis
2: nicknames, pero ya los, los consolidé bajo Shell Dandy.
0: Y es otra cosa que también hice hace uf, un buen tiempo.
3: Sí, pero bueno, en realidad no. Después Oye, después pues, de entonces... no tengo ningún otro
0: nickname. <risas> ya, me, ya me mataste la pregunta, porque una de las preguntas que tenía yo aquí era: ¿de dónde sale Pogues o por qué sale Pogues? Pero...
3: Ah, pues Pogues. Es como una, una combinación de mis dos apellidos. Soy Domínguez Porras. Y bueno, Porras es el Po. Y la terminación del Domínguez es el Gués. Entonces, ah. Po, Gués. Pero apenas me enteré... Porque estoy viendo un documental de la guerra de Vietnam. Y este y me, enteré que, me, me enteré que un Po es como un slang que hay ahí este, en, en la milicia para la gente que hace trabajos, digamos que son soldados, pero que hacen trabajos como de oficina. Godin. <ríe> y dije, dije, chin, ojalá nadie lo ubique como eso. <ríe> ¿Godin? ¿Pog? Sí, sí, Pog.
0: ¿Pero en, en qué ¿Inglés? milicia? De, ¿De qué
3: país? En inglés, Estados Unidos. Ok. Sí. Mm. Y eso porque vale. también me eché después de que vi ese documental. Si, lo, si, si quieren, búsquenlo en Netflix, así está como La Guerra de Vietnam. 10 episodios de hora y media cada uno. este, Está bueno. Y después me eché la película esta de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Ah, está bueno. Ya. Yeah. Está, está, está loquilla, ¿eh? Pero, este... O sea, me dio gusto como, como ver primero como el documental y luego darme cuenta que en la película varios como problemas o cositas así como... O sea, como que ves el análisis más a fondo en, la, en, en el documental. O sea, como que lo reflejan en la película de cierta manera, ¿no? Entonces, este, está padre entonces haz de cuenta que una de esas cosas era por ejemplo o sea este pues no sé que los soldados se rebelaban con, contra los mayores este, o sea las personas de mayor rango y que a veces incluso las mataban no sí incluso los mismos estadounidenses entonces este pues también así como que la historia gira un poco en un poco de eso igual el abuso que que había como a la gente de color etcétera no
0: muy interesante lo tendremos que buscar y verlo.
3: Sí, está bastante bueno.
0: Y sobre todo... Y luego con Kubrick y todo su... Todo su... Simbolismo con las películas también sí, está muy bueno.
3: Sí, ¿no? y, y está larga, ¿eh? Un poquito más de dos horas, como dos horas diez, algo sí. así. Y este... Pues ya el link para... Ya dale, link. En, los,
2: en las notas, ¿eh? Sí. sí. Denle, denle. ¿Cómo
0: se llama la película?
2: Eh, Full
3: Metal Jacket.
0: Ok, ¿y también está en Netflix? Creo que sí. A veces está, a veces no está. Oye... Sí,
3: <risa> dependiendo sí. en qué país la busques. Sí, también.
1: Sí, es donde sale este general, ¿no? Que les grita bien feo.
2: Sí, era bueno, un sí, sí, sí. general
1: de verdad.
3: Ah, sí, cierto. Pues se hace cuenta que pues, en esa época todavía no se profesionalizaba, <risa> digamos que la milicia en Estados Unidos. Entonces si sí era que te tocaba hacer este servicio militar y pues te podían así que reclutar y te mandaban a la guerra. Porque ahora es prácticamente un trabajo. Y este y ganan bien, ¿no? Y ganan los bien. soldados sí, sí les va bien. Sí, o sea, tienen como una, de hecho, tengo una amiga que me dijo así como que no, yo me quiero casar con un militar y va caramba. Life goals. <ríe> y me dice no, pues es que la verdad tienen como una, este, o sea, como una vida muy asegurada, o sea, como que, o sea, si, si, si pues se van, digamos que a la guerra y les pasa algo malo, pues ahí sí ya no hay, no hay paso atrás, ¿no? Pero este, o sea, dice que
0: tienen muchos beneficios. Y tienen acceso a muchas cosas. Servicio, ¿Perdón? 20. No me acuerdo cuántos son los años de servicio, pero terminan su servicio y ya tienen su su, su pensión sí. asegurada. Eh, quienes no tienen nacionalidad, en este caso americana, terminan sus, creo que a los cinco años de servicio, les dan automáticamente Gracias. ciudadanía.
2: ¡Órale! Uh -huh. Pasando sí, los
0: el, el National Guard, que es para todos los que no tienen... Eh, tal vez eh, una beca por no sé por rendimiento académico, pero bueno, y de, de hecho, ese no estoy al 100% seguro. Eh, pero también está la Guardia Nacional y también los apoya mucho con estudios.
3: Sí, bueno, es algo que no es como muy conocido de todos los beneficios que tiene, pero este, pues reditúa bien si no te toca ir a la guerra.
2: <ríe> pues yo recuerdo, hubo algún momento que jugaba mucho Call of Duty. <ríe> Y uno de mis como amiguitos del Xbox Live era un, un güey ya retirado de los soldados de Estados Unidos y pues decía que se la pasaba muy tranquilo este y, y bien ya con lo que le pagaban de su pensión <ríe> y ya jugaba, jugaba sí. todo el día Xbox. L.
0: Aunque también depende de en, qué, de en qué área estés, puede llegar a ser muy demandante.
2: Sí, también depende de los que llegan ya con los traumas, ¿no? Y todo eso.
0: No, incluso aunque no llegues con traumas, tengo un ex compañero ex compañero porque sigue estando en la empresa pero él ya está en otro departamento que él está casado con una militar ok well. Sí, su esposa es, es piloto piloto de combate y le toca dar conferencias y clases y no sé qué tanto y por lo que tengo entendido ella que está en servicio cada dos años los cambian de, de base entonces cada dos años mudanza segura
3: uy sí eso sí es difícil y también incluso cuando ya son veteranos a veces, este, bueno, me tocó ver un, un proyecto en Texas que les daban clases de programación para reubicarlos como en empresas de programación porque, pues no, a veces o sea, ya están, digamos, como que jubilados o como que terminaron su servicio y pues no saben dónde trabajar. Pues jubilados a los 28 o algo así, está muy difícil, ¿no? Sí. <ríe> ¿Qué haces con tu vida? Pero bueno. Pues sí, así que regresando al tema original, de ahí viene, de ahí viene mi, mi apodo, Pogues, de mis dos
0: apellidos. ¡Órale! Oh, Yo pensé que tendría algún otro, algún otro contexto, pero ¿no? aún así está interesante porque ni siquiera es en, en orden. Ah, Oye, muy bien, bien, bien. bien.
3: Pero está pegajoso, está como cortito y, sí. y como que está la gente le
0: graba. Sí, Pogues, digo sí. Pega. <risa> <risa> Oye, pues la mayoría de nosotros, o por lo menos de los que estamos aquí, creo que te conocemos gracias a Coders México. Uh -huh. Si no me falla. Por ahí, o Maiko, o Jacro, corríjanme si es o no es. Así que tenemos al algunas dudas o algunas preguntas que te queremos hacer de Coders México. Y bueno, si, si no tienen o si no quieren empezar, yo aquí dale, es, dale. la primera que tengo es ¿De dónde surge y cómo surge la idea de Coders México?
3: Ah, pues fíjate que bueno, yo actualmente estoy en Puebla y incluso yo cuando me fui a estudiar a la universidad estaba en Monterrey y este y bueno pues incluso cuando estaba en Monterrey me tocó ver así como muchas cosas de que pues en Estados Unidos había comunidades de gente que programaba etcétera, ¿no? Y que incluso en Monterrey también como que me tocó verlas como comenzar y este y digamos como que a, al año que yo me regresé, que fue en el 2012 a Puebla. Este, pues dije, no, pues aquí no hay nada. Así de que no, los, los programadores no se juntan a platicar. Este. Y a mí me gustaría como platicar de las cosas que hago en el día a día. Y no simplemente como leer cosas en inglés. Y. Y, y pues ya sentirte como un poco ajeno, ¿no? O sentirte como solamente que lo puedes ver únicamente en el internet. Entonces, este. La primera idea fue como hacer un poco de comunidad con gente que hiciera programación en Puebla y de ahí salió primero un, un hashtag que hicimos que tiene como bien poquitos comentarios en Twitter que era coders Puebla y este y después así nos empezábamos a contar más hicimos ahí como este algunos este pues reuniones etcétera y después ya salió como de que bueno si si, si puede ser si puede ser Puebla y si hay gente que viene de otros lados que al mismo tiempo está como platicando con nosotros, ¿por qué no lo hacemos como Coders México y que pues, cualquier persona que esté aquí en México pues pueda platicar de lo mismo, ¿no? Porque a pesar de que sí somos como, pues mucha de la gente que trabajamos en este ámbito de programación, ciencias computacionales, ingeniería, este, pues no tenemos un lugar en donde, en donde platicar de estos temas. Y de ahí salió como, bueno, pues... Sí, puede ser Coders Puebla, incluso de hecho, el primer, la primera URL que teníamos de Slack era coderspuebla.slack.com. Entonces ya después dijimos, ¿por qué no lo hacemos México? Y ya lo cambiamos a México.
0: Cool. Órale, entonces Coders México originalmente era Coders Puebla. Así es. Mira de lo que se entera uno haciendo un podcast y esperando 18 episodios a que llegue el fundador.
2: Ahora.
3: <risa> <risa> Ya, dile. Así, sea, así
2: casual. Sigue, <ríe> sigue
0: Coders Mundo. <ríe> Coders Mundo. <ríe> Oye, cómo lo diste a conocer? Porque digo, no, no creo que haya sido nada más así, como que. Ah, sí, aquí está Coders México. Y boom, llegaron los usuarios.
3: Pues digamos que así como para arrancarlo. Pues así como que cuates, ¿no? Así de gente que está cercana. A, a nosotros este, en las meetups de que a que reclutar 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 gente y de que ah no que si terminamos esta meetup y te quedan dudas o vas a hacerlo mete coders México y, este, y ahí le seguimos en la conversación ¿no? entonces realmente como que eh, varios de los de los usuarios vienen como de ahí pero al mismo tiempo también eh, intentamos hacer que eh, el, eh, digamos que coders que fue el, el, eh, el dominio que le compramos, pues que al mismo tiempo eh, estuviera indexado en otros lugares donde hay otros slacks. Y ya de ahí la
0: gente venía sola en realidad. Ah, caray, eso no me lo sabía. ¿Hay lugares donde se indexan slacks? Sí, sí,
2: sí hay, hay varios... este ha habido varios posts donde dicen, las mejores comunidades este, para programadores. Entonces, dice la mejor comunidad de JavaScript y tal, tal, tal. Las mejores de tal, tal, tal. Y, y de México, pues, la número uno es Scoders México.
0: Bueno, sí recuerdo haber visto eso, pero no pensé que fuera como que ¿En algún, a, a una tendencia. En algún momento entendemos? fue compartido ahí
2: en el, en el Slack precisamente ese, ese dato. Órale.
0: Oye, ¿cuál era tu, tu objetivo en este caso? ¿Podés tener un, un número X de usuarios o simplemente abrir la comunidad y darla a conocer? En realidad
3: simplemente abrir la comunidad y darla a conocer. O sea, porque en realidad siempre o sea, el, el, el objetivo es tener un lugar donde hacer plática técnica y este... Y en realidad no, no siempre hay mucha gente como hablando de lo que tú estás hablando. O sea, porque incluso al mismo tiempo que... Hackrow puede estar hablando de Android, Mike puede estar hablando de front-end, tú nos puedes estar hablando un poco más a lo mejor de backend y al mismo tiempo de front-end. Digamos que hay demasiadas divisiones o, sea, o subdivisiones entre los programadores o gente que hace ciencias computacionales, que hay una posibilidad o un universo muy grande como de, de lo que se puede hablar. Y, este, y bueno, en Coders México sea como concentrado mayormente como en este momento como javascript eh, los memes en random <risa> las quejas de la comunidad sobre las chambas en work life <risa> <risa> las troleadas a los empleadores en ofertas de empleo
1: <risa>
3: y así y el chisme como peer-to-peer -peer ahí de toda la gente que está ahí mismo en la comunidad, ¿no? Porque también hay bastante... De hecho, en los, en los informes que nos llegan de Slack, la mayoría de los mensajes son privados. Entonces, este, pues hay gente que interactúa también en público, pero eh, también hay mucha gente que interactúa en privado en, en el de Slack. Y pues está padre como tener también ese, digamos, como, como esa plática, como de cuando vas a tomar agua ahí al al garrafón y te encuentras ahí como con, con los colegas y como de, ¿y qué onda, eh? ¿cómo te fue el fin de semana? Y cosas así, ¿no? Entonces eso también está chido como que, que ocurra y este, porque pues al final de cuentas no todo el tiempo es programar, 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 ¿no? Este, también hay que darse tiempo como para para platicar otras cosas porque a veces lo que uno necesita es despejar la mente. Uh -huh.
0: Exacto. Algo, algo así platicábamos en el, en el episodio anterior de no Tener 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 la programación como un hobby está bien, pero que no sea tu único hobby. Porque si no, tu hobby se vuelve se vuelve en tu contra. Totalmente. Sí, a veces es
3: un poco desgastante, ¿no? Y a veces incluso para que tengas también otras ideas, pues hace falta como que hagas otras actividades y, y digamos que vayas allá afuera y veas que otras cosas hay y que puedas a lo mejor trasladarlas a la programación. También ha pasado de varios personas súper
2: programadores 24-7 que de repente ya dejan todo y se vuelven carpinteros, ¿no? Algo así, Entonces,
3: también Puede sí. que pase. De hecho, en un rato que yo estaba un poco harto de programar tanto, eh, aprendí a hacer pan y ya.
2: Ay, ah, como... es muy buen, muy buen pan. Sí,
3: <risa> sí. Entonces era como, no hago nada, estoy todo el tiempo sentado, necesito hacer como actividad física y al mismo tiempo como
0: me gusta a mí como <risa>
3: Y me encanta el pan, pues dije voy a hacer pan.
0: ¿Dónde ponías tus recetas en, en el canal de la maestría de pollos? No, esos, esos son secretos. Sí, en, eso? en algunos meetups
2: no? llegó, llegó a llevar pan y estaba ahí. No no no, los tienes que dar una. Secreto industrial. ¿eh? O ya el canal de YouTube la competencia los Polinesios.
0: Los
3: sí no. Pero bueno, ahí, ahí tengo... Mi, mi pan insignia es un pan de higos. Ah,
2: ese es. Sí. Ese es el mero bueno. Tenemos
0: que probar. Y este... Bueno, ¿Y ese es donde lo aprendiste a hacer? ¿En, ¿En Monterrey, en Puebla, en Corea? No,
3: eso aprendí a hacerlo aquí en Puebla. Y este... Y ya, o sea, simplemente se me ocurrió... Había visto como yo gente que hacía como panes con pasas o panes así, de que nueces o dátiles, cosas así. Y en Puebla hay este higos cristalizados, pues ya simplemente le puse higos cristalizados y sale buenísimo.
0: Órale. Oh. <risa> pues ya te sacamos un pedazo de la receta, y como que no quiere la cosa y te vamos sacando más. O sea,
3: ponle higos a un pan y ya está. <risa> Oye, pero,
0: pan, pero eso de un pan hay muchos panes. Claro.
3: Ese, ese es como lo que a mí más me apasiona del tema, ¿no? O sea, como hay que Simplemente mezclar una harina con agua y sal tiene muchas interpretaciones de cómo hacerlo y sabores diferentes. Y, o sea, la, así que las posibilidades son infinitas. <ríe> con, con algo tan simple,
2: <ríe> El universo del pan es
3: vasto.
1: <ríe> si año. Es otro
0: tema para el podcast. Sí.
1: Yo pensé que lo habías aprendido allá en Nadie. Corea.
3: No, en Corea no. De hecho, ellos el pan que hacen... Lo único que, que hay así como original de allá que, ha, que hagan de pan son como los dumplings. Y esto como... Que ¿Sí? se de ah, cuenta delicioso. que también los hacen como los chinos, incluso los, los, japoneses. los japoneses también. Y o se es, que sí. te hacen... O sea, eh, si eh, hacen o un pan bien. que está relleno, ya sea como de carnes los o sabores. de frijol rojo. Ah, sí. este, ¿Ah, los blancos? Sí, sí, los blancos.
0: Ah, también son buenísimos, suya vamos a empezar a hablar de hambre, de comida y vamos a Oye, hablar de hambre. Poco, la comida En el contexto
1: que <ríe> este, hablamos de esto porque, bueno, Pogues estuvo en, en Corea justamente, eh, eh, ¿cuánto tiempo estuviste, por cierto?
3: Pues he estado en dos ocasiones, la primera vez que fui fue en el 2010 y estuve un año de 2010 a 2011 y ahora estuve... Bueno, en aquella ocasión me fui a intercambio cuando yo estaba haciendo mi carrera, que de hecho, así como por azares del destino, terminé allá porque en realidad yo quería ir a Alemania y hasta había estado estudiando alemán y no sé qué tanto. Pero este, vino ahí como la crisis económica del 2007, etc. Uh -huh, uh -huh. Y buscando como otras opciones igual como avanzadas en ingeniería y, y que fueran un poco más baratas que irse a Europa. Encontré Corea y encontré una buena universidad. Y, y pues ya, me fui un año y en realidad ahí fue donde decidí que realmente lo que yo quería era hacer como computación, porque mi carrera en realidad fue tecnologías de información y comunicaciones que es una carrera que tiene un poco de informática un poco de electrónica y un poco de computación entonces cuando yo eh, me metí a mi carrera, en realidad no estaba decidido si quería computación o electrónica, dije bueno pues esto está como en medio y ya luego puedo decidir y este... Pues ya, al final le acabé mm. en computación. Después de ese año, dije, pues, ¿qué tal si regreso a hacer algún día una maestría? Y me lo metí como en la cabeza, pero sí me puse como un ultimátum mental, así de que quiero hacerlo antes de que tenga 30 años. Y pues este año cumplí 30 y terminé mi maestría.
0: Okay, Entonces, yeah.
3: este... <risa> eh, lo bueno es que sí me gradué, porque si no, ¿qué <risa>
1: <risa> Qué <perroso. risa> Oye, ¿pero cuánto tiempo estuviste aquí en la maestría? Bueno, en la, en la maestría, ella más bien.
3: Ah, pues dos años. Estuve de 2016 hasta la semana pasada.
1: Y ahorita,
2: hablando de, de eso, de, su, de la maestría de Pogues, poquitito antes de que se fuera, hubo un episodio de Dev Nights, pero Dev Nights Video, donde hubo una entrevista precisamente que le hice a. A Pogues ...y nos contó de cómo consiguió su beca... ...de sí. experiencia en Corea... ...entonces vamos a dejar eso en las notas... Este, ...para que vean... O sea, que, ...que no somos de ayer... ¿eh? ...sí,
3: cualquier cosa que necesiten... ...a mí díganme... Este, ...una de las cosas que yo quería que ocurriera... ...mientras estuve allá... ...era que hubiéramos más, más latinos... ...y gente que hablara español... ...porque una de las cosas más difíciles de estar allá... ...en realidad es como el shock cultural... Estar con una cultura tan fría en contraste con la cultura latinoamericana y la gente que habla español. Y, y eso, pues, al final de cuentas te pega. Y hicimos allá una pequeña asociación y tenemos un grupo igual allá. Así, ya, me gusta el mitote. Y este...
0: <ríe> <Codes> Corea, ¿no?
3: <ríe> no, pero, pues, la gente que estábamos en, en la universidad en la que estuve, que se llama KAIST, este... Pues ahí nos juntamos y hacíamos igual, de pronto que unas carnitas asadas y que vamos a comer y que vamos a comer helado, una vez cada semestre. Y está padre.
0: Una vez cada una semestre. Vez cada semestre. No, te pases. yo solo estaba pensando una vez cada 15 días, cada Tranquilo. mes. No, una La vez gente cada ya semestre ya. <ríe> <ríe> Los fines de
3: semana. Que de por sí,
2: la, las carnes asadas en casa de Pogues son una vez al año ¿eh? y, y, y si te va bien, entonces también ya, ya es la onda de Pogues Ay, Vale
3: la pena el esfuerzo. Sí,
2: sí, sí vale la pena. Se le pegó a lo coreano.
3: No, sí. Es muy Oye, pues ya nos dice... Y de pronto así que los fines de semana, órale, pues también toca chambear, o que tu tema de tesis y otras cosas. O sea, el ritmo de trabajo es fuerte.
0: Vale, oye, pues nos estás dando una excelente entrada para la siguiente, los siguientes temas, que era precisamente que nos platicaras un poquito más cómo es tu día a día, o cómo bueno, cómo era tu día a día en la escuela, eh, después de la escuela, tus fines de semana, la cultura. A ver, cuéntanos un poquito cómo era tu bueno, día.
3: Bueno, yo me fui a la, la escuela. escuela, que es el Korean Advanced Institute of Science and Technology, es como la, en rankings es como la cuarta universidad más eh, mejor de Corea, o sea, de, de Asia, y la mejor de Corea. Eh, adelante está eh, el Tecnológico de Tokio, está eh, Hong Kong University of Science and Technology, y NTU de Singapur, el Nanyang Institute of Technology, o Nanyang, Nanyang. University of Technology creo que es. Y,
0: o sea que para ponernos en contexto estamos hablando así como que de Harvard, de la MIT, Pues, pues sí son
3: así universidades que están en el top 50. Y incluso eh, Nanyang que es de, de Singapur, también está bastante arriba. O sea, es, es top 10. Eh, Corea depende del área a la que tú vayas. Es como dónde está posicionado. Pero lo más avanzado... Es materiales, electrónica y computación ahí va subiendo, no está tan arriba, está como en entre el 20 y entre 20 y 30, ¿no? En ese rango. Pero sí, es bastante. Bastante buena la uni. Eh, hay bastante. Digamos que. actividad académica. Y al mismo tiempo, pues. O sea, como que se han metido en la cabeza que que quieren seguir avanzando en los rankings y pues cada vez ahora sí que hacen más esfuerzo para que lo logren y te toca estar como en una comunidad en la que hay pues contribuciones académicas buenas te toca también conocer otra gente ahora sí que en el mundo, en el contexto académico y pues hay dinero para hacer proyectos que eso es también bastante padre porque a veces te vas a otra universidad y pues a lo mejor te toca hacer eh, tu tesis como pues sin fondos, ¿no? O a lo mejor no tienes tanto apoyo para hacer una tesis que, que sea relevante, pero aquí de este lado eh, lo que pasa es que tú vas y en lugar de que simplemente vayas a tomar clases, eh, tú vas y te involucras directamente en investigación, te asignan un laboratorio y en, este, y en ese laboratorio pues hay dinero, hay un profesor que te da guía y pues eso está bastante bueno. O sea, sí...
0: Vale, o sea, que a, nivel, a tu nivel maestría estarías haciendo lo que en México más o menos se hace a nivel eh, doctorado. Pues yo diré
3: que sí, porque en realidad sí te toca hacer investigación. A lo mejor no con la o sea, con la profundidad que vas a hacer en un doctorado, porque obviamente es mucho más tiempo, pero sí te toca hacer investigación y te toca... O sea, si tienes la oportunidad de publicar, eh, va a ser que tu profesor te deja ir de manera más fácil. Mm.
0: Nice, pero eso es en la uni. ¿Cómo es cómo es la vida en el día a día? ¿Cómo fue tu para empezar cómo fue adaptarte, no? Porque dices que ya habías estado ahí un año, entonces no creo que haya sido como que llegar llegar de cero. Pero aún así, ¿cómo fue tu tu el adaptarte a ese día a día en, en Corea? Cultura, Porque, comida. Pues Vaya, es no es lo mismo, sí, no. Cultura, alimentación. Eh, el lenguaje, o sea ¿hablas coreano? Sí,
3: yo hablo coreano pero no mucho así que como lo básico de para ir a comer pedir algunas cosas de pronto hay como que medio chismear y este porque sí, así como que a veces es divertido como que la gente sepa que no sabes nada y al mismo tiempo sí sabes un poco y Ay, te enteras como de lo que la ¿Qué gente qué cree que no entiendes ah, pero entonces generalmente que hablabas inglés ajá uh -huh. uh -huh. De hecho, una de las ventajas de esta universidad es que las clases de maestría y doctorado son en inglés la mayoría. Uh -huh. Y de hecho, como, o sea, como por política, deberían ser prácticamente todas en, en inglés, pero a lo mejor hay algunas especializadas o con algunos profesores que no hablan inglés y que son así como profesores muy buenos. Esos a veces dan algunas clases en coreano. Uh -huh. Y bueno, ese, ese es como en la parte de, de, del idioma y pues a veces sí es como un poquito raro, ¿no? Así como de que estás en un lugar que todo el mundo habla así como muchas cosas y al mismo tiempo, o sea, o sea, estar en un ambiente en el que de pronto pasan muchas cosas y no te das cuenta, como que también así como que como persona, estás como aislado y tienes como mucho tiempo para ti para las cosas que quieres, eso como que también es como algo bien, bien chistoso y también padre, ¿no? Así como que te da como también mucho tiempo de reflexión personal.
0: ¿Estabas viviendo solo? ¿Compartías casa con alguien? No,
3: estaba viviendo en dormitorios de la universidad y tenía un compañero de cuarto de China que él estaba estudiando ingeniería industrial, pero en realidad él hacía también programación. Estaba haciendo... Eh, su laboratorio era de... Eh, digamos que estudiaban un poco como los human factors, o sea, como factores humanos y de cómo se comportan las personas en las construcciones o en fábricas, etcétera. Y hacían ellos este, algunos programas, por ejemplo, con Kinect para hacer, por ejemplo, eh, cómo mejorar, cómo mejorar eh, a los adultos mayores cuando necesitan asistencia, no sé, cierto músculo del brazo y haz de cuenta que podías tú programar como una rutina que tenían que hacer ellos y a través como de un videojuego con Kinect ellos podían como ejercitarlo, ¿no? Eh, o si había que ayudarle a alguien que tiene riesgo alto de caerse, porque a veces me contaba que pasa que en las construcciones mucha gente se cae y cuando se cae a veces puede ser mortal. Eh, a veces les, igual les dan como ese tipo de ejercicios y a través de aplicaciones como estas pues pueden ayudar a que el riesgo sea menos. Y en ese sentido, bueno, pues está
0: interesante. Se los manden aquí a... Que, se lo, que los manden a Puebla, aquí a la AAA, para Ajá. que los entrenen en las caídas.
3: Estaría bueno. Y, y o sea, eh, al final, pues como la computación en estos días está en todos lados, incluso hasta en los, en los laboratorios, por ejemplo, de, de, de biología, porque allá también hay incluso como varias ramas, ¿no? Así como de... La mayoría, o sea, la mayoría de, de esas escuelas como eh, ingeniería y ciencia... O sea, hay muchas cosas que utilizan, o ya sea para el análisis de datos, eh, la computación, o a veces bioinformática, o a veces como ingeniería de reversa del, del cerebro, etc.
1: Mm. Oye, porque es una pregunta aparte de lo académico. ¿Cuántas eh, horas son de, de, de aquí a allá? Digo, bueno, quiero pensar que se hace una escala, a lo mejor en Estados Unidos pero ¿cuánto tiempo te sí. haces de aquí hasta el otro lado del charco?
3: Pues de aquí a Corea hay un vuelo directo por Aeroméxico, patrocínalos. Por favor. <ríe> 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 urge, <ríe> urge de patrocínio. Este Son aproximadamente como 14 horas. Y hay otros... No,
1: no pero está mal, de hecho, mal.
3: porque de hecho pasa... Ciudad de México, Monterrey y después de ahí a Seúl porque no sé si sepan que Monterrey abrieron una agencia bueno, no agencia, sino más bien una armadora de coches Kia y este, que es coreana, entonces allá también como que hay más flujo de ver, aquí hacia Corea ¿Sí? entonces bien, este los que ir. por eso pasa por Monterrey pero de regreso te toca ya directo como Seúl Seúl DF y se hace un poco menos, creo que como 12 ah, fíjate Está, está bueno, o sea, no está tan lejos Igual por lo mismo como que es directo Pues te ahorras mucho tiempo Porque si te vienes por Estados Unidos Ay, a mí me choca Estados Unidos, así de que Toda la parte de inmigración es horrible sí. Horrible, así de que Yo creo que es el lugar donde te tratan peor O sea, puedes ir a A Europa, puedes ir a Canadá Incluso en China está como más tranquilo Pero Estados Unidos es horrible <risa> Incluso las últimas veces que yo vine para, para México, o sea, incluso lo, lo evité y me vine por Canadá y también fue mucho mejor. Y si sí, sí, necesitan ir a otro lado y pueden no pasar por Estados Unidos, se los recomiendo.
0: Sí, eh. O sea, que vuela sobre el Pacífico. Sí, sobre el Pacífico.
1: Oye, una pregunta, porque eh, para ir a Corea necesitas, bueno, nosotros como mexicanos, eh, ¿necesitamos alguna visa o basta con el pasaporte?
3: Puedes ir con una visa de 90 días de visitante, así como puedes ir al mismo tiempo a Japón. Que de hecho yo no sabía, pero pero
2: esas es de las que te sellan ahí llegando, ¿no? Sí, o sea, te sellan llegando sin, sin no se tramita antes ni nada.
3: Sí, exacto. Okay. Llegas allá y nada más dices no pues vengo aquí de visita, me quedo en tal lado y ya te dan ahí una visa de 90 días. Entonces está bastante padre eso. Yo creo que también está padre que podamos ir como a Japón y al mismo tiempo a Corea. Porque a veces la, la visa de Japón... ...también es un poquito engorrosa... ...y te piden así como de que tengas... ...como entre 100 y 150 dólares... ...por cada día que vas a estar en Japón...
1: oye este...
3: ...o sea, si, si no eres... ...si no eres mexicano y eres de cualquier otro país... ...de aquí de América Latina... ...te toca como todo ese engorro y aparte ser rico.
2: De hecho, ahorita que mencionabas... ...eso de Japón... ...hace no mucho eh, me contaron... O, ...o leí o algo así... ...un dato... De que en Japón consideraban que estabas en la pobreza si ganabas, no me acuerdo, menos de 40 mil dólares anuales o 30 mil dólares anuales. Y no porque eso sea vivir en la pobreza, sino más bien porque ahí el, el hecho de que no puedas gastar un poco más, o sea, que no impulses a tu economía, pues es como que no, no estás haciendo nada por tu país, por así decirlo. Entonces me hizo interesante. Ay, que, es, él, es el, que ese también
3: son trabajaron un chorro? Sí. Entonces, es como de que no, si, si no haces algo como de sacrificio por tu país, no eres digno de decirte japonés. Exacto. O, entonces, o los coreanos que... son iguales, ¿eh? Tienen mucho orgullo así de trabajar mucho. Entonces, eso también como que hace un, un, o sea, como un ambiente un poco viciado de que siempre tienes que trabajar mucho. Uh -huh. eh, entonces, por eso no me quedé. <risa> Ay, pues aquí también
2: es igual <risa> en
3: México. Somos <risa> <Herribles>. <risa> O sea, no me quedé porque no es mi país. O sea, tampoco así me va a colgar un orgullo que no me corresponde.
2: O sea, es, es, está más cotorro, sí, en México, pero igual es la cultura de trabajar a, a lo animal todo el tiempo.
3: Pero no te creas, allá también hacen muchas horas nalga. este Ya sea como estudiante o como ya en, en el trabajo. No sé si se les quedó como una costumbre así como en la guerra o algo así. Pero digamos que la premisa es que siempre esté todo el equipo, todos juntos, aunque estén esperando a una persona que está ah, haciendo Entonces, Ajá. este... Te toca estar ahí esperando a
0: veces. Uy, todo el estrés ahí de todo el mundo viéndote a
1: ver a qué hora
3: acabas. Puede ser igual del otro lado, ¿no? De que todo el mundo te está ayudando para que termines pronto. Ya, eh, ya, yo muy había
1: visto en videos justamente de, ah, de mira, eh. hispanos que estaban en, en Japón, ya vivían en Japón y decían mucho eso, ¿no? Que... Eh, nosotros sobre todo los latinos estamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo y hacemos lo que, lo que podemos y demás ¿no? Eh, y ellos eh, muchas veces tenían una tarea a lo mejor de una hora y le extendían hasta ocho o hasta diez no sé las horas que sean con tal de justamente estar ahí de poder llenar como esas horas inclusive quedarse tiempo extra sin hacer nada literalmente solo por quedar bien ante este, los jefes o poder estar justamente con el equipo entonces está medio crítico eso, la verdad.
3: Pero bueno, ya, ya, a veces como que depende de, de, de las empresas, ¿no? Como que cada, cada empresa tiene como su propia cultura y si les toca a lo mejor ir a una empresa coreana les va a tocar como vivir esa cultura, este, ya sea Samsung, LG o cualquier otra. Pero también hay empresas que son muy abiertas, ¿no? Que puedes tener tus días de que te vas de home office... Estás un poquito más tranquilo Y a lo mejor no puedes recibir correos Después de las 8 de la noche O 7 de la noche eh, Depende tú ya también Cómo vayas ahí acoplándote con el equipo Entonces a veces Incluso allá mismo te puedes topar también con gente Que no le gusta ese estilo de vida Y procuran como eh, Tener la, en la cultura del equipo un, Una cultura de trabajo que no sea así
0: mm. Nice Oye, pero vamos a ponernos un poquito menos formales. Platícanos alguna historia de terror que te haya pasado no, no, no. ahí ¿De en terror? ¿Pediste, una com Pediste algo de comer y, y no sabías qué era, y cuando te lo sirvieron te arrepentiste de por vida de haberlo visto. Eh, te subiste al metro, no sé si haya metro, o algún transporte o en público en una gordo. dirección y terminaste yendo a otra. No, no sé, alguna historia, sí, alguna Amigo, anécdota está? digna de, de historias de terror. No, creo.
2: Pues, si no lo que se le ocurre a una. yo tengo una de Japón, pero no sé si ya la conté. No,
0: no bueno, la contaste. Eh,
2: en Japón, por cosas del destino, se suponía que iba a ir con mi novia y con su hermano. Pero por cosas del destino, a los dos no, no salieron ese día. Su hermano, porque se le había caducado la visa y como pasábamos por Estados Unidos los dos, pues ya no lo dejaron subir... Y a Susi lo mismo, pero su pasaporte. Oh, no. Entonces, me tocó estar yo solo en Japón, creo que como un día o dos. Y pues sin hablar nada, ni así sobreviviendo. <ríe> Entonces, en una de esas había, eh, creo que una maquinita de esas de para comprar eh, bebidas. Y total, había una que parecía así a, a simple vista parecía como té helado, como nestea, por así decirlo. Y aparte era naranja el, uh -huh. el empaque. Entonces dije, ah, pues té de durazno, ¿no? <risa> <risa> Entonces ya lo pedí. Este, y le doy el trago, pues, esperando no, eso, vida. ¿no? Un té helado de durazno. No, no, era café americano, así negro, frío. Entonces fue como el shock, así,
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> y ya. Este no está sí. un poquito amargo. Y
1: luego,
2: ah. y luego otra cosa que me pasó fue... Ah, no, esa le pasó ya después al, al hermano de mi novia. Pidió en el Oxxo, vendían pues sushis y así, ¿no? Entonces ya agarró un sushi así random. Y resultó que se tenía una cosa que se llama nato, que es frijoles de soya fermentados. Pero así como como babosos, oh, así, ah, sí. putrefactos, no mames. Y... Pero eso es como, una, como un delicacy allá, ¿no? Sí, no, pero horrible, o sea, te, 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 te generaba la arcada así al instante. Inclusive no todos los japoneses pueden comer eso pero ahí uno de con, con el que estábamos sí le gustaba, y le echó un huevo crudo. Algo, ¡Ah, ¿eh? O sea, huevo crudo encima de eso. Sí. Y, ah, pues chingo, pruébale, Mike.
1: No te una tortuga.
3: Te sirvió de cuenta como que el arrocito, así caliente, y lo que acostumbran es así, le echan el huevo oh, crudo. crudo. Ya con sí. el calor del arroz, como que medio se va cociendo, y el arroz se hace así como medio mushy, así como no sé, pastocito. como pastosito y hay, hay gente que a, la, a la que le gusta mucho eso y
2: sí, pues eso pasó y fue horrible en Japón, este, no ya, no lo hagan, no vayan sin saber, aunque sea como saludar, no sé
1: <risa>
2: <risa> yo, yo contaba totalmente con que cualquiera de los dos estuviera ahí porque ellos saben, así pasa, pero Ay, me, sí. me tocó sobrevivir así
3: no a, también... a pelo también luego te toca así como de que, no, esto es riquísimo, que muy bueno, que pruébalo y... Sí, sí. Así de que, no, mira, esto es anguila y estaba viva hace cinco minutos y pruébalo y... O, o
2: igual, ¿saben qué? También estaba así como, no, la delicia, ¿no? Así que era paletas... De frijol negro, así de frijol Ay, negro, sí. pero con ah. azúcar. Entonces, prueba, mamá, la, la delicia, ¿no? no sí,
3: no. las paletas de frijol y los sándwiches de frijol sí son algo así como que, qué rollo, ¿no?
1: ¿Cómo llegaron sí. a esto? Esa la paleta le es hace un poco de, de falta salsa y tortilla, ¿y para qué?
0: Sí, sí. Ándale. Mínimo una rajita. Pero pues así
2: está, estas situaciones
3: asiáticas.
0: ¿Qué pasó, pues? ¿Ya te acordaste de alguna historia? Pues son varias, Mike, ¿no? Sí, sí son
3: sus... como cositas que te van pasando, ¿no? Pues, pues,
0: cuéntanos.
3: Por ejemplo, cuéntanos. así Cuenta, eh, Te dicen, bueno, vamos a comer mariscos, ¿no? Y ya así como que tú te imaginas así como un... No sé, un aguachile o, o un ceviche o algo así. Pero no, allá usualmente como ir a comer mariscos es ir a comer mariscos crudos. Pero crudos de, sin limón. O sea, entonces... A ellos como que les gusta el sabor del marisco por el marisco, ¿no? Porque aquí siempre como que en México lo disfrazan como con, con ajo. Así como que, ah, pues le ponemos un chorro de ajo y ya. Con eso ya no sabe pescado, ¿no? Porque usualmente la gente busca que no sepa pescado. Pero ahí usualmente los mariscos y los pescados se comen, pues así, simplemente como cocidos al vapor o, o bueno, en el caso de los pescados y, o crudos, y hay gente que, o sea, no lo puede soportar. Y yo las primeras veces también fue como que, no, pues que esto es así de que eh, un ear shell o otros shells así que jamás has visto en tu vida. Algunos que son así como el tamaño de, de un libro, así enormes, como de 20, 25 centímetros. Y son así como eh, shells que vienen del mar y saben bien extraño. Y así como que te dejan la sensación del pescado, como que estás como tomando agua de, del mar y al mismo tiempo como que masticando un chicle, así como bien extraño. O de que te toca decir que, ah, no, pues quieres comer pulpo, así de que, ah, mira, este pulpo está vivo, y lo pueden atarla y así vivo, ta, 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 ta. ahí te lo rebanan, <risa> te lo rebanan, y así de que se sigue moviendo los tentáculos, y así de que, no, pues agarra, agarra un pedazo y le pones ahí un poquito de, de aceite de ajonjolí y luego sal y trágatelo. Ahí se aplicaría la...
1: Eso es así Ahí se aplicaría la de, este, que te lo den muerto literalmente, ¿no? Sí, yo sí he visto videos de eso. Sal.
3: <risa> medio vivo. Sí, te lo dan medio vivo y así como no, ay no, sí. Eso sí es algo como muy impresionante. O de que hay lugares donde hay sopas que así igual traen el pulpo, el pulpo vivo y está el caldo así de que está hirviendo y así de que Órale, pues ahí va el pulpo y pum, lo meten así a la, a la sopa. Y, y tú tienes el pot de la sopa en medio de la mesa. Entonces ahí ponen el pulpo y le ponen la tapa y órale, ahí está el pulpo. Y ¡pum! cocínense vivo. Entonces eso sí es como, es como una experiencia bastante... No sé, no sé cómo describirlo. A,
2: ahorita que decías eso Extremo. de mar, me hiciste recordar parte 2 de Shocks Culturales. Ese fue... Ahora después, cuando regresaron ahora a visitarnos los japoneses aquí a, a México. Y... <risa> Dulce no, no, venganza. aún así perdí yo, pero bueno. Este... <risa> el, el chiste es que vinieron, ¿no? Y eh, creo que se estaba... Un día se quedaron en, en mi casa y en mi baño. Entonces fui, pasé y, y habían dejado su, <risa> su pasta de dientes. Creo que se les olvidó. Y se veía así súper bonita, Dije, ay, a ver la pastita, a ver qué tal, ¿no? Entonces la puse <risa> en mi cepillo, la, la probé. No mames, era salada, o sea, era como... Como este pasta de dientes de agua de mar ah. o algo así. No, 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 no. qué poca madre. <risa> eh, y ya fue nada muy... Que fue nada de pie. <risa> Lo mejor. No, pero ya después vimos que... O sea, porque sí se la enseñé a, 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 a mi novia y ya me dijo, no, sí, es pasta de dientes, pero sabor salado. Ahí decía. Órale. <risa> sabor sal de mar.
3: Pues es que sí hay unos sabores allá bien extraños. Por ejemplo, hay igual una bebida así como un refresco de sabor pino. Y así que te estás tomando el pinón, güey. ¿Sí? Pero aunque sea del
2: morado. ¿sí?
0: ¿Y esos de cuáles? ¿Los, los ramune? O, ¿O cuáles son?
3: E ese, bueno, ese se llama como pine. Y este. Y así, uh -huh. como que tiene las hojitas del pino en el. en, en, en la lata. Por ahí tengo una foto. A ver si Leo la, la lanza ahí en Twitter para que la chequen. Y incluso del pino utilizan el polen y con el polen hacen como unas galletas de pino también. Eso también está bien extraño. Órale. Pero si sí, Leo, te encuentras así como con cosas como que dices, ah, eso debe estar bueno y nada.
1: <risa>
3: la
0: neta no.
1: <risa> Ay, no, no, no.
0: ¿Y qué tal? ¿Te, te llegaste a topar con algún restaurante? ¿Comillas ¿Mexicano, mexicano? Sí, un par, pero... No. ¿Y qué tal? ¿Sí, ¿Sí te sabía comida mexicana o nada más tenía el puro pues, nombre?
3: como en varias partes del mundo, así como que a veces mucha gente piensa que lo mexicano es como lo Tex-Mex <risa> y como que ha sido lo más exitoso de llevar así como hacia el mundo de que los, los nachos documentos. y las chimichangas y los tacos de hardshell y cosas así de ese tipo que ni existen aquí, ¿no? <risa> o sea, están mejor las tostadas. Vendan tostadas, ¿no? Vendan tacos de shell por favor, y este, y ya si te topas como con eso, pero sí había dos, dos cuates que me topé, un, un, un restaurante en Seúl y otro en la, en la ciudad donde vivía que es Dejon, y este, estas dos personas eran del DF y pues sí se esmeraban bastante como, sobre todo en conseguir los ingredientes eh, auténticos, ¿no? Para que pudiera ser como eh, lo más cercano a lo mexicano posible, porque pues ya cuando empiezas a sustituir como... Eh, el chile guajillo por un chile por allá y cosas así, pues ya no sabe igual uh, y en realidad nadie tiene la variedad de chiles este sin el menor ánimo de arbur, este, que hay en México <ríe> no, en serio hay muchísimos tipos aquí en México e incluso, bueno el, digamos que el chile que venden en Tailandia y que ponen la comida Thai, originalmente vino de México hacia Asia y bueno, digamos que es como una parte de la contribución de México hacia el mundo, ah. los chiles.
2: Pues sí, ahora mismo estamos cuatro chiles.
0: <risa>
3: <risa> uno jalapeño, <risa> por allá del otro lado, <risa> y aquí uno oaxaqueño, <risa> no poblano, sí. y otro poblano. <risa>
2: uh, pues bueno. Mm. Pues no sé si haya alguna otra pregunta más para Noé,
0: Eric o Jacro.
2: Que ya estamos semi, pues semi no, ya interesante. Cercano.
0: Me gustaría escuchar ah, a, a Poges ahí que nos dijera algo. Ah, en coreano. A
2: ver, manda saludos en coreano, eso eso.
0: Ah, saludos. Bueno, pues podemos
3: despedirnos, a lo mejor en, en, wow. en coreano. Okay, ¿Qué sí, les parece? Sí, sí, sí. Bueno, pues le deseamos a todas sus radioescuchas o podcast escuchas. Que estén bien y anhyeokiseo que es como quédense ustedes en oh. paz oh. <risa> pero bueno este bueno tampoco quería despedirme como ya tan así pero igual y en la, en la edición del, del, del podcast lo van a encontrar aquí oh, yeah. y les deseamos que les vaya muy bien y que estén en paz y también incluso los coreanos se despiden como de maneras diferentes si alguien se queda trabajando le dicen como subo jaseo que es como trabaja duro. Mm. el otro. Entonces, sí, ahí se nota como. Bastante pasivo-agresivo, ¿no? Entonces, nos. Trabaja. Eh, nos vamos a despedir de, de, de los podcasts. Escuchas con un. Subo, Jacey, Regresen a
1: trabajar.
0: Es tu mejor todavía.